0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Bienvenidos a La Vespertina del miércoles 16 de marzo del 2022. Soy Salvador Camarena y me da mucho gusto saludarles. Abril de 2019. No queremos esta actitud injusta,
0: inhumana, de no poder garantizar el derecho a la salud, como desgraciadamente sucede Queremos que todos los mexicanos tengan garantizado este derecho. Hay países que lo han logrado, países con menos recursos que el nuestro, y lo han logrado en Canadá y lo han logrado en los países nórdicos, el derecho a la salud. Eh, uso coloquialmente una expresión que tiene que ver con la voluntad y con el arrojo, cuando digo esto, este, lo hago acompañar con una frase, me canso ganso, vamos a garantizar el derecho a la salud. Gracias.
1: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha tropezado con el tema del sector salud varias veces a lo largo de la mitad de su administración. Le quedan menos de tres años y este martes 15 de marzo ha reformulado, ha relanzado una iniciativa para atender a toda la población que no cuenta con servicios de salud para hacer una promesa realidad, para decirle a los mexicanos que sí pudo universalizar la atención médica Utilizará al IMSS para ejecutar servicios a través del brazo llamado IMSS Bienestar en todos esos lugares en donde la población no tiene o IMSS mismo, ISTE, atención médica porque forma parte de las Fuerzas Armadas o de Pemex, es decir, relanzan al IMSS Bienestar como una operación para ampliar la cobertura. ¿Qué va a ser del Insabi? No lo sabemos. A lo mejor solamente termina por entregar el dinero porque el Insabi, como nos va a decir aquí en la vespertina, alguien a quien hemos invitado para evaluar lo que está presentando el presidente López Obrador, el Insabi sí ya se puede anotar como uno de los grandes fracasos de la administración del presidente tabasqueño. Ahora será el IMSS-Bienestar, la cara que le diga a los mexicanos, a las mexicanas, si sí te puedo atender en términos de salud. Pero ¿qué retos y qué complejidades se enfrentará este relanzamiento?, Conversaremos aquí con dos personas que han venido estudiando el tema, con la diputada federal Patricia Armendariz y con la estudiosa del ITAM, Sofía Charvel. Quédense en la vespertina.
0: Un podcast del País México.
2: Bueno.
1: Sí, Sofía Charvel.
2: Hola, sí, ¿qué tal? ¿Sí me oyes bien este teléfono?
1: Sí, creo que está bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por esta conversación. Este, ¿Cómo quieres que te presente?
2: Doctora Sofía Charven, directora del Programa de Derecho y Salud Pública del ITAN.
1: Perfecto. Si te parece, comienzo a grabar.
2: ¿Y empiezan las preguntas o qué? Exacto. Listo, ok.
1: Sofía, bienvenida a La Vespertina. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, el presidente de la República presentó este martes 15 del 2022, lo que él llama un plan para el fortalecimiento del sector salud. Eh, tú eres una experta, has venido publicando diagnósticos y evaluaciones y me gustaría comenzar diciendo que el presidente quiso alguna vez construir un nuevo organismo nacional, el Insabi, para atender el tema de la salud antes de la pandemia recorrió el país y vio algunas condiciones de hospitales, de clínicas, del Seguro Social y de otros eh, institutos de salud, y ahora pareciera de, de alguna forma que quiere presentar, eh, relanzar algo que se quedó entre atrapado por la pandemia, hay una crisis económica, pero digo que no es normalmente a mitad del sexenio que un gobierno presenta una cosa tan ambiciosa pero se está retomando entonces mi primera pregunta sería que apenas se presentó esto en la mañanera eh, habló ahí el director del IMSS Zoé Robledo eh, Fernanda Cobo con quien tú has eh, trabajado temas de salud dice pues algo así con dolor y humildad la mañanera de hoy reconoció que fracasó este sexenio en materia de salud ¿cuál es le, le, el planteamiento que tú nos haces para empezar a entender el anuncio y las implicaciones de lo que propuso hoy el presidente de la República.
2: Bueno, pues en realidad eh, creo que hay un problema muy importante, ¿no? Porque la apuesta y la propuesta era irnos hacia la cobertura universal, con lo que se justificaba, ¿no? Digamos, era la justificación para la creación del INSABI. El INSABI se echa a andar y comienza, digamos, en enero de 2020. No llevamos nada de tiempo con esa nueva institución que sin duda tiene muchos fracasos y el fracaso viene también por el diseño que trae el Insabi desde la ley no Se eliminó el tema de la per cápita, cuánto dinero por persona para salud de los que no tienen seguridad social y eso desordena muchísimo para poderte organizar en salud. Entonces, como dice tal cual la doctora Cobo, pues esto es un caos y esto revela el fracaso del Insabi. Si el Insabi estuviera funcionando cosa que además no podemos medir porque nunca acabaron de estar listas las reglas de operación, no hay indicadores, pero si el Insabi estuviera funcionando, no tendrías para qué hacer ahora esta nueva reforma, como bien dices, a la mitad del sexenio. Entonces sí hay un tema de un fracaso, seguramente es, es la razón por la que ahora dicen, bueno, ¿ahora qué hacemos? Pues ahora vámonos hacia el bienestar con su nuevo modelo eh, para lograr esta promesa de cobertura universal.
1: Para entender, para dimensionar, ¿de qué tamaño de población estamos hablando que eh, se quiere eh, ahora sí cubrir cuando se propone una cobertura universal? Eh, ¿Cuánta gente no está inscrita en el IMSS, en el ISTE, en la Sedena, en los servicios de Pemex? ¿De qué población estamos hablando?
2: 50 millones de, de mexicanos.
1: Esa es la que no tiene cobertura.
2: Que no tienen cobertura, exacto, o sea, bueno, que tenían, me refiero, que no tienen en un sentido de la seguridad social, exacto. insiste Pemex o, ¿no? Entonces, estamos hablando de esa cantidad de, de población, ¿no? Es muchísima población. unos acuérdate, que tenían eh, seguro popular, después uh -huh. pasó a Insabi, otros tienen lo que es INS bienestar, y no olvidemos que el INS bienestar ha estado establecido no en todos los estados y solamente para población rural,
1: Exacto. Eh, lo que se anuncia hoy, qué bueno que haces esa puntualización. Eh, todos conocemos el IMSS, o sea, pero el IMSS Bienestar pues ha tenido otros nombres antes y atiende, o sea, es una oferta muy específica de servicios, ¿correcto?
2: Sí, lo que pasa es que en zonas rurales, donde no hay nada, es decir, donde no llegan otros servicios de salud, pues es un modelo importante para esas comunidades, no, eh, pues alejadas, condiciones de pobreza, etcétera. Entonces atiende en esas comunidades y de forma acotada y limitada, no. Se decía en un dato que vieron, creo que en la mañanera, que eran aproximadamente 13 millones de personas. Que, que se llegaban a atender en el tema del IMSS-Bienestar. Entonces, esto es un tema bien importante porque no no te cubre todo, no no tiene tercer nivel de atención. Es decir, el IMSS-Bienestar no cubre un cáncer.
1: Ahora, eh, esta propuesta que hace el presidente López Obrador incluye una federalización. Y nosotros hemos tenido ya muchos dolores de cabeza como país, centraliz eh, a veces centralizados y luego federalizando algunos de, los, eh, digamos, de las obligaciones que tiene eh, el gobierno federal, la, las comparte con gobiernos estatales. Ahora lo que nos están anunciando es que, por ejemplo, hoy se habló mucho del caso Nayarit, el Estado de Nayarit y otros ya están evaluando sus capacidades y firmarán un convenio, fue lo que se dijo, y ahora el IMSS será el que dé los servicios estos para esta población desatendida pero también asumir el control y la operación de institutos de salud estatales. ¿Entendí bien lo que presentaron en la mañanera?
2: Sí, realmente la verdad nos quedan muchas dudas y poca claridad con esto de la federalización, porque justo como lo recuerdas, ¿no? lo que se buscaba era que cada vez pasara mayor responsabilidad y temas de atención hacia los estados. Y ahora justamente regresamos a lo que hace 20 años cambiamos, ¿no? Entonces, ahora lo que se quiere es que se federalice toda esa atención. Si bien Nayarit es como el primer eh, modelo, ¿no?, que se va a utilizar el primer estado, quieren que, que lo, los más posibles de los estados pasen a esta situación abierto. Y esto también es un problema. Dicen, no todos los que no quieran que no le entren. Pero esto es un problema porque esto fragmenta más el sistema. Ahora vas a tener tal vez un Estado que no se adhirió al Insabi, otro que sí se adhirió al Insabi, y ahora otros con el ins bienestar. Entonces vamos a fragmentar aún más de cara a, la, a un sistema fragmentado y ahora en un modelo eh, de federalismo, no más complicado federalizando la salud.
1: Es cierto también que... Algunos estados en el modelo anterior le robaban al Seguro Popular de una manera descarada. Como es cierto que otros estados utilizaban bien los recursos y amplia, ampliaban la cobertura. El presidente no entiende esos matices y simplemente desapareció el Seguro Popular. Pero también hay que concederle un punto de que sí hubo corrupción en el manejo de programas y que, entre comillas, el presidente cree que volviendo a centralizar, quedándose al IMSS, se corregirán esas tentaciones o esas posibilidades de corrupción. Pero lo que tú dices es, todavía tenemos dudas, todavía no nos dicen qué tanta atención en qué niveles de atención van a dar, todavía no nos dicen... Faltan recursos también. ¿Qué más tienen que explicar?
2: Mira, un tema que bueno, que a mí me parece muy importante desde que fue el tema de la reforma del Insabi y me vuelve a quedar la misma duda es lo grave del tercer nivel de atención. ¿Cómo se va a atender y quién se va a encargar de ese tercer nivel de atención? O sea, si un estado se une al Ins Bienestar, ¿qué va a pasar con, con el tercer nivel de atención? ¿Lo va a ver con el Insabi o lo va a ver con el Ins Bienestar y van a tener transferencias de dinero? No, no, no se sabe, no, no nos dicen esa parte eh, cómo va a ser. Van a existir diferentes esquemas y diferentes instituciones en una entidad y en otra. Entonces, si tú vives en Sonora vas a tener un tema, pero si vives en Nayarit vas a tener otro. Entonces, evidentemente, esto va a costar mucho dinero también, ¿no? porque hay que hacer todo un tema jurídico en relación cómo va a pasar un Estado, su hospital, para que ahora lo maneje el IMSS bienestar Y el
1: personal. O
2: sea, tienes muchos líos porque tienes un problema grande en términos jurídicos que hay que arreglar de forma muy clara no para que sea transparente en todos los sentidos, no solamente los contratos laborales, sino también los bienes inmuebles como tal al respecto. Pero lo más preocupante es los temas de atención para mi punto de vista, porque el ins bienestar es para áreas rurales y lo estás llevando a un área urbana. Vas a querer replicar eso a nivel estatal cuando solamente ha estado en algunos estados y en determinadas zonas. O sea, va a tener la capacidad para organizar y administrar todo eso. Ojo, no estamos hablando del de IMSS, estamos hablando del INS Bienestar, que es un programa específico dentro del INS.
1: Detállanos un poco qué es ese tercer nivel para los que no somos conocedores de la materia, eh, porque somos un país, por ejemplo, con diabetes, somos un país con algunas cosas asociadas a la diabetes como obesidad, pero cuando es, dices tercer nivel ya nos decías antes un cáncer, pero me acuerdo que el Seguro Popular empezó cubriendo ciertos eh, tipos de cáncer, pero no todos y fue avanzando, eh, pero incluso entre un cáncer y otro eh, y más a, a las mexicanas y a los mexicanos padecen más de algunos tipos de cáncer que otras poblaciones. En fin, danos un poquito de datos de, de esa duda cuando tú dices qué va a pasar con el tercer nivel ¿En qué tenemos que pensar? Eh, ¿Males renales?
2: Ajá, mira, a ver, tocas temas bien importantes que, que nada más me, me gustaría eh, mencionar brevemente. Ni, no puedes tú, o sea, creo que el presidente lo que intentó con el Insadi es si ya va a haber cobertura para todos todo el tiempo. No puedes hacer eso de golpe. Justamente en dos temas sobre el Seguro Popular. El tema del Seguro Popular es que fuera haciendo poco a poco o sea hoy te cubro cáncer de mama, pero entonces en x tiempo voy a lograr cubrir cáncer de ovario y así sucesivamente voy a ir tratando de cubrir enfermedades del tercer nivel, no pero progresivamente, porque no puedo agarrar a toda la población de ciertas enfermedades este, de golpe, no porque económicamente no es viable, probablemente no tienen ni suficientes médicos para atender todas esas enfermedades. Eh, pues de tercer nivel. ¿no? Las enfermedades de tercer nivel eh, son aquellas que son de alto costo, ¿no? leucemias, enfermedades del hígado, páncreas, hematologías, este, no sé, una esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque pues, son, son enfermedades muy costosas, enfermedades que, que se requieren mucho para poder eh, tratarlas, ¿no? pero son enfermedades muy importantes. Ahora tenemos aquí un problema muy fuerte, aprovechando que es este día mundial de la salud renal. Nosotros tenemos una carga de en enfermedad por diabetes importantísima y desafortunadamente nuestras políticas de prevención no han sido óptimas. Entonces la gente con estas enfermedades eh, llega a necesitar, por ejemplo, una diálisis renal, eso es tercer nivel y nada más que el seguro popular no te cubría. Diálisis renal, tampoco te lo cubre el INSABI. ¿Qué va a pasar con esas enfermedades? Cáncer, diálisis renal, toda esa enfermedad, ¿qué pasa? ¿No la vas a cubrir y qué le vas a decir al paciente?
1: Y yo, evidentemente, eh, digamos, este gobierno no suele sentarse con actores, con eh, de, me refiero a académicas, a especialistas, a ex autoridades del sector para intercambiar puntos de vista y enriquecer lo que pudiera ser una iniciativa pues dentro de lo que hay órale, vamos por ahí tú dices, todavía tenemos muchas dudas y a saber si van a escuchar sugerencias eh, para incorporar mejoras o para resolver las dudas que al final son para que no le afecten a las mexicanas y a los mexicanos
2: e Ese es el tema, ¿qué gana? Justamente le diste al clavo ¿qué gana la población con esta nueva modificación? O sea, si bien creo que transparentan el fracaso del Insabi sin decirlo, porque si funcionara no estarían a medio sexenio cambiando y generando esto nuevo. Pero ese es el tema, ¿qué ganamos en nuestra salud? Y tú y yo ahorita mencionamos el tema del tercer nivel, ¿no? que son en, pues, las situaciones, como vemos, ¿no? De que se requieren temas de alta tecnología, situaciones especializadas, pero, pero eso es una parte. Pero este modelo, si funciona que bueno, pero si no funciona, se va a ver afectado también el primer y segundo nivel. O sea, toda la cadena de atención se puede ver afectada a partir de una reforma mal hecha y por ello se puede ver totalmente, digamos, afectado el derecho a la protección de la salud.
1: Los antecedentes de estos dos años, el fracaso del Insabi, el desabasto, no auguran cosas buenas, en un lanzamiento, por supuesto que se tiene que reformular cosas sobre el sector salud. Se tiene que atender a población que se ha perdido, que ha perdido cobertura en estos dos años, eh, según han dado a conocer, este, eh, digamos, las cifras del Coneval. Pero el punto es el récord de esta administración no es bueno. De ahí tu preocupación.
2: De ahí mi preocupación porque porque en el tema eh, no mejoramos. Hoy en la mañanera se daban datos de cuántos medicamentos ya compraron. No es importante si nos dicen tres millones o un millón. Tiene que haber abasto generalizado. Nos dicen en qué hospitales, es que tiene que haber en todos. O sea, ese es el problema, ¿no? Eh, que sí hay una, una situación muy grave frente a la salud de la población por falta del desabasto y por diseños en el sistema inentendibles. Y parte de la problemática fue que la propia población no le entendió al tema del de insabi. No, no pudimos acabarle de entender porque no pudimos ni siquiera llegar a conocerlo bien. Y ahora viene un nuevo cambio en un ya de por sí desgastado y lastimado sistema de salud, históricamente, por las nuevas reformas y por supuesto por la pandemia.
1: Muchas gracias, Sofía, por esta conversación para la vespertina.
2: Muchas gracias y encantada por el espacio. Gracias.
1: 15 de marzo de 2022. Zoé Robledo, director del IMSS. ¿De dónde viene el, el impulso de, esta, de este proceso de, de transformación para la atención médica? de las personas que no cuentan con seguridad social. Y aquí es importante aclararlo, este esquema es para las personas que no cuentan con seguridad social, el resto de las instituciones de seguridad social que existen en nuestro país, el IMSS, el ISTE, el ISFAM, eh, Pemex y sus eh, servicios de salud, además de los eh, institutos de seguridad social de trabajadores de los gobiernos estatales, permanecen exactamente igual. Aquí no estamos enfocando en la población más vulnerable, quienes menos tienen y que no tienen seguridad social. Eh, social. Me da mucho gusto, ya le habíamos invitado y en aquella ocasión no había podido, pero dijo que vendría aquí al espacio de La Vespertina y aquí está con nosotros la diputada federal Patricia Armendárez. Patricia, qué gusto saludarte. Igualmente chava. Bienvenida a La Vespertina. Patricia, eh, bueno, tú tienes una carrera antes de la política, has tenido una carrera en la administración pública. Eh, luego has destacado en los negocios e incluso ahora en los medios, en la televisión. Tuviste una participación ahí muy reconocida en este programa Shark Tank. Pero desde 2021 eres diputada federal por el partido del presidente López Obrador. Entonces, en este nuevo eh, desempeño que realizas público, tuviste una polémica por unas expresiones eh, al respecto del desabasto de medicamento infantil. Eso fue hace unos meses. Y yo te he seguido en las redes y he visto que estás visitando hospitales regionales, sobre todo tú eres de Chiapas, recordarle al auditorio, que has estado recorriendo hospitales porque quieres hacerte tu propio diagnóstico del desabasto de los medicamentos y, según entendí, de, del propio sistema de salud. Este martes, 15 de marzo, el presidente López Obrador presentó en Palacio Nacional una iniciativa donde el IMSS dotará de servicios a población que hoy no tiene servicios. Por eso, gracias por estar aquí. Por tus recorridos, por tu involucramiento en este tema, queríamos saber, agregar a lo que has dicho ya en Twitter, de que te parece pues, una buena idea lo que se presentó hoy en Palacio Nacional, y preguntarte por qué es una buena idea lo que está planteando el presidente López Obrador, lo que detalló y seguirá hablando, supongo, el propio director del IMSS, Zoé Robledo, tu paisano, por cierto.
3: Gracias, Salvador, mira, los primeros frases que se utilizan en los, en los diagnósticos del sector salud es que está fragmentado. Y la fragmentación entre los proveedores, entre los, los servidores, los oferentes de servicio, eh, los compradores, eh, los estados versus la federación, no lleva a nada bueno. Eh, y esto comenzó a trabajarse incluso desde el año pasado, cuando yo apenas empecé a, 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 a legislar, y pasó, de hecho, en la, en la ley de ingresos, eh, un adendum eh, que se refiere justamente a que el IMSS Star iniciaría tomando todo aquello que los estados proveen ahora. El Seguro Popular, luego los, los modelos de, de ahora del INSABI, pues todos son Libres en, la, en la medida en que no hay una institución atrás tan poderosa como el IMSS, con toda su infraestructura eh, y también obviamente con todos sus retos. Entonces el presidente, desde, desde, desde la ley de ingresos última que aprobamos, acept, aprobó la idea de que se centralizarían los servicios de salud como antes de los ochentas eh, a, través, a través del INSS y el ESTAR para todos aquellos no afiliados al IMSS. IMSS tendrías a los dos, tendrías un rasero igual para todos, las mismas métricas, eh, la misma distribución y ahí vamos. O sea, creo que hoy ya arrancó en la práctica algo que fue aprobado por el Congreso desde la, la última aprobación de la ley de ingresos.
1: Hay eh, dudas sobre si es la mejor manera de corregir la fragmentación que tú ya estabas diciendo porque también entiendo que algunos eh, va a ser voluntaria la eh, incorporación de los estados a este esquema, eh, por un lado eso se planteó hoy también en Palacio Nacional, pero por otro, eh, se va a dotar de una oferta, hasta donde tú sabes, hasta lo que tú has revisado, de una oferta similar, si tú estás trabajando, si yo estoy trabajando en una compañía privada y soy un trabajador asalariado, pues tengo un IMSS, que me da posibilidades de atención médica de tercer nivel. El IMSS y el podría no tener, no tenemos toda la información, pero podría no tener esa capacidad de arranque o incluso no sé si finalmente se va a plantear como una de sus ofertas. ¿Qué sabemos de que va a ser una atención universal en todos los términos? que aquel que está afiliado gracias a que tiene un trabajo formal y estos, esta población que ahora se va a cubrir tengan los mismos beneficios y los mismos derechos.
3: Pues mira, yo vengo estudiando ese tema ya desde antes de, de ser diputada federal. De hecho, eso fue lo que me llevó a querer legislar toda la parte de, de seguridad social universal para todos. Y este tema justamente tenía el problema de la división entre los afiliados y los no afiliados. Ahora ya no va a existir tal división. Ahora, es un tema que yo siento que da para muchos años, porque después tienes que ver por qué, por qué los afiliados sí pagan, los no afiliados no pagan, que también tiene que ver con la segmentación del mercado de trabajo. Entonces, tendríamos que buscar cómo hacerle para que, en todos los casos, comencemos a tener un sistema a donde los trabajadores están afiliados, no les cueste de su nómina, igual que los trabajadores no afiliados, y que ese costo de nómina se transfiera directamente ya a un sistema como lo hacen en el resto del mundo, impositivo donde los, los, los impuestos nuestros impuestos paguen para todos lo mismo, y no cueste a unos sí y a otros no, ahí sería como la mejor segmentación de mercado, ahora la otra parte más importante es toda la parte que fui a auditar a caminar los, los, este, los municipios y, y, y los hospitales, y me di cuenta que también ahí está muy segmentado eh, recientemente ya, ya nada más la, la, la Oficialía Mayor de Hacienda compra más bien tiene el dinero y administra los recursos para todos los medicamentos y la instrucción es que el Insabi un OPS compren pero cuando un OPS no encuentra lo que le están pidiendo Insabi tampoco lo encuentra y se vuelve ¿verdad? Entonces, un relajo, porque entonces comienzas tú a decirle a cada unidad, pues cómprala tú, cómprala tú, cómprala tú, cómprala tú. Y luego las unidades te dicen, ¿compro qué? Pues lo que, lo que me pediste. No es que ya te lo cambié, porque, porque ahora quiero eh, más Metaformina. Entonces, si no, pues que no me lo dijiste, te esperas hasta la siguiente subasta. Imagínate. Entonces, lo que estoy proponiendo yo, ya, 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 prontísimo, esta semana, si Dios quiere, es una iniciativa donde haya un proceso de punta a punta. Porque la distribución también es un, un relajo. Eh, una, unas veces ya están ahorita proveyendo los mismos proveedores privados, el Ejército Nacional, birmex etcétera, etcétera. Entonces, verdaderamente eso necesita un orden de un hilo conductor perfectamente claro con tecnologías digitales de punta, de cadenas, de, de blockchains. Entonces, ya lo estudiamos, ya vimos exactamente en dónde va cada cosa la propuesta que se va a hacer es quién va a ser cada una, pero un solo actor. ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a planear? ¿Quién va a pedir? Y todo centralizado en un sistema punta a punta, administrado también por el IMSS, porque también el IMSS, como es la más antigua, tiene ya un sistema bastante similar que hay que desarrollar. Y eso es lo que estas semanas atrevemos a empezar a, a, a arreglar el problema de abasto.
1: Entonces, si bien dices, hay, un, hay que discutir los modelos para financiar nuestro sistema de salud de tal manera que sea universal, independientemente de si es uno asalariado o no, como en otros países, que es por las cargas impositivas lo que se logra eh, luego dotar de esos servicios son indistintos, es para toda la población, es una cosa que por supuesto, ¿quién puede estar en contra de eso? Eh, hay que encontrar el mecanismo para que, precisamente no sea aquel que sí tiene un trabajo formal, porque pues, todos los informales trabajan un chorro, ¿eh? este pero no tienen atención médica. Pero la pregunta es si tú crees que ahorita esté claro el sistema en que, en que no va a haber afiliados de primera y de segunda, para decirlo en pocas palabras. No, es, no
3: va a haber segmentación.
1: O sea, el primer afiliado es, es distinto si usted está en ese asalariado de ahorrera y, o si usted pues es eh, un eh, autoempleado en una carpintería.
3: No 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 va, no va a haber segmentación. De hecho, el gran problema que tenemos ahorita en las comunidades es que si eres, si eres apoyado por el Estado, hay un mecanismo para que el Estado, si es que lo tiene, y muchos de esos no lo tiene, para llevarte, para mandarte al, al, al sistema de tercer nivel, si es que lo necesitas. En cambio, en el IMSS, el IMSS eh, para que para que estás en el para que puedas llegar de una cadena muchísimo más integrada es por el lado del IMSS. Te voy a contar una historia. Mi tío está con un cáncer espantoso y me dice, Pati, chula, me estoy muriendo. Es el último de los hermanos de mi papá. Y para mí fue otra vez ver el caso. ¿no? Es un señor no afiliado, se va a, este, um, se va a su sistema de salud de Ciudad de México, uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. y comienza
3: a pasar la de Caín, que cuando Boston entrar al siglo XXI, que no, que no puede usted, que no, que la cola, que no, que no sé qué, que no había un mecanismo. En cambio, lo que hice fue apoyarme en el IMSS bienestar y decirle, oye, si ya se la ley ordenada, ¿por qué no tratamos de que estos enfermos terminales entren, pero de volada al IMSS bienestar? Y allí quedó metido al sistema y lo jalado en el siglo XXI, en una semana.
1: Y así dices que va a ser la normalidad, pues.
3: Así, porque son procesos, todos son procesos, Salvador.
1: Ahora, del desabasto, porque hace rato casi me dices, mira, se necesita que alguien que concentradamente haga la compra, cosa que ya existía.
3: Para ciertos medicamentos, no para todos. Mm. Y, en el, y, y anteriormente, ¿sabes quién 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 concentraba todo? No. El IMSS, el IMSS. Ok antes de que existiera Seguro Popular, existiera todo, el IMSS tiene un sistema adentro de su estómago que hay que mejorar digitalmente, hay que invertirle, este, para que ah, lo vuelva a hacer. Él, él concentraba todas las demandas uh -huh. y, y, y organizaba todas las compras y decidía si la compra podía hacerse... Eh, con los proveedores claro. mexicanos o, o, o ir a tocar a la puerta a quién sabe quién. Era un solo actor,
1: Salvador. Eh, déjame concluir con esta pregunta. Agradecerte que estés aquí en la Despertina, Patricia Hermández. La pregunta es, ¿tú tienes confianza de que esta administración ya aprendió, ya cometió errores, ya aprendió de sus errores y ya va a empezar a ejecutar las correcciones, las mejoras, a instalar los mecanismos y tiene dinero para que a final de sexenio se vea el cambio ¿Total que se quiere ahora promover con mayor cobertura, con cobertura universal, pero también con procesos eficientes de atención a toda la población?
3: Mira, la experiencia, sí, sí, ciertamente, en los diferentes estadios que yo he estado en el sector público, es que la disposición de hacer las cosas está ahí. Y que, pues, el gran problema es en la capacidad de ejecución. Yo siento que no sé si ya aprendió o no aprendió ese gobierno para que realmente nos vayamos derechito, pero siento que esta solución es de las más definitivas que he visto en materia de, de, de seguridad social. Eh, y mira, el presidente, de las cosas que admiro del presidente, es que pone su dinero donde pone su boca. Y si él dijo que vamos a tener un sistema de salud universal al final de su periodo, sí le creo. Eh, que está cuesta arriba en términos presupuestal, presupuestales también. Hoy el mismo Zoé hablaba de la afiliación de cada trabajador. Hay muchos trabajadores que no les pagan el servicio en, 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 con un sistema de afiliación. Hay, hay, hay trabajadores. Mira, te quiero decir una cosa. El gran problema fue federalizar en estados que no estaban listos para administrar un sistema integral de salud. Se les pasa, se les pasa, se les pasa mensualmente todo un presupuesto de la federación para que ellos lo administren y de encima de eso dijeron no puedo más, ahora quiero más dinero del Seguro Popular, no administraron bien el Seguro Popular y ahora con el INSAD tampoco que se necesitaba una no sé qué. Ahorita, si ya todo se, federal, se, se concentra nuevamente en IMSS como era antes de la descentralización del servicios de Salud, como lo es ahora en, en educación, a donde hay una rectoría hasta arriba de claves, eh, de todo absolutamente, y en este caso para salud, yo tengo confianza en que regresar a, a, a borrar también esquemas que no funcionaron, Eso es parte del mismo aprendizaje que este régimen tiene que aprender a, a desarrollar.
1: Patricia, gracias por la conversación.
3: A ti también, Salvador.
1: Y gracias también a ustedes, como siempre. Aquí en La Vespertina tuvimos dos puntos de vista. Los dos creo que muy interesantes, muy valiosos y la importancia de tener esa diferencia de opiniones es que ustedes pueden hacerse de más información para valorar las iniciativas, en este caso en salud, que el presidente de la República ha echado a andar una vez más en un tema que no le ha salido bien en los primeros tres años de su gobierno. Gracias por escuchar La Vespertina, en la producción Omar Morales. Soy Salvador Camarena Hasta la próxima Abril de 2019 Andrés Manuel López Obrador Presidente de México
0: Nosotros Tenemos Un ideal Un sueño Que queremos convertir en realidad Y les invitamos A que Nos ayuden Nos apoyen Y que sean testigos Y que participen Queremos Queremos eh, garantizar el derecho a la salud y que en el gobierno en el sexenio podamos decir que la atención médica en México y los medicamentos se van a entregar van a ser gratuitos se va a garantizar en la práctica el derecho a la salud eso va a ser una hazaña, eso es parte de la Cuarta Transformación, y es un compromiso que hemos hecho con nuestro pueblo y se va a cumplir. Ya no queremos. La Vespertina, un podcast del País México.